0: y saludos a todos es un gran placer estar aquí con ustedes en otro episodio más del Jalón de Oreja este podcast donde de una forma amena y relajada pues le damos un análisis a la actualidad de la semana a nivel nacional en la República Dominicana y también a nivel internacional echamos un ojo al mundo conmigo está Carlos Paulino Jesús Daniel Villalona Ustedes.
1: Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo del lugar, la hora, que nos están viendo ahora, ya que vivimos en un planeta pequeño en el universo, pero grande para nosotros, en el cual estamos debatiendo temas que de nuestra actualidad, que nos toca vivir en nuestro diario, los cuales siempre son bastante entretenidos y buenos, y dejan mucho de qué hablar.
0: Así es, y esta semana a propósito, pues, pues se celebró el día de la tierra, ¿eh? así que un, un Día de la Tierra que este año pues cobró muchísima importancia eh, en medio de esta situación de la pandemia de COVID-19 que vivimos.
1: Por lo menos los dos más poderosos, China y Estados Unidos se están comprometiendo. Pero vamos a ver, porque Estados Unidos tiene a Tron atrás ahí ay, 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 y su ay. grupo que, que están ahí, pueden volver cualquier día de...
0: A este. Y, ag y agadejear viernes, pero... Lo importante es que A frente a eso pues los demócratas Puedan, no los demócratas como partido, Sino los demócratas como ¿Verdad? Eh, como conjunto ¿Verdad? De la sociedad Pues puedan Frenar toda esa barbaridad Que, y no repetir Ese error ¿Verdad? De darle el poder a ese grupo De gente que ya vimos Ya vimos lo que dejaron En sus cuatro años en el que Estuvieron ahí en el poder
1: Sí, así, así lo esperemos. Entra. O si entran, que entren con nuevas mentalidades, por lo menos. Bueno,
0: eso está <risas> complicado, porque se resisten al cambio, se resisten. Pero también hablando de Estados Unidos, pues hace unos días anunciaron que se iban de Afganistán después de 10 años ya de guerra.
1: No, 20, bueno. 20 porque recordemos que inmediatamente pasó lo del 11 de septiembre, ya para el 20 de septiembre, a final de septiembre ya Estados Unidos estaba enviando tropas a Afganistán.
0: Bueno, son 10 años, porque de 2011 a 2021 son 10 años.
1: No, de 2001. Ah,
0: bueno, sí. Ay, Dios
1: mío, sí. wow, 20 años. Wow. Sí, la guerra más larga que Estados Unidos ha tenido, y Afganistán desde los años 50 o 70 no ha tenido paz. Siempre, como ha sido un cementerio para los grandes imperios, nunca ha tenido paz. Y Tampoco que se retire Estados Unidos no significa que vaya a haber paz, porque hay, son fracciones. Son, incluso dentro del mismo talibán hay fracciones, pero tú no puedes comparar las, los talibanes de Mozart al-Chari, que eso es al norte, con los de Kandahar, que están uh -huh. más al sur, o los de Bulujistán por ejemplo, en el norte se le permite a las niñas asistir a la escuela y posiblemente puedan asistir a la universidad, pero en el sur prácticamente no, porque se entiende que lo del sur está un poquito más allegado a la cultura tradicional islámica, lo del norte sí están, pero son zonas muy cercanas a lo que fue la Unión Soviética, entonces se entiende que de alguna manera tienen alguna influencia soviética wow. fuerte.
0: Todavía ya después de más de 30 años ya después de la caída del bloque soviético, y esa, esa zona del norte de Afganistán eh, eh, hace frontera, creo que con Tayikistán, ¿verdad?
1: Sí, Tayikistán, Turkmenistán, Uberkistán y con China, que eso mucha gente no lo sabe. Sí, es una sí. frontera uh -huh. mínima, pero mínima y prácticamente imposible de pasar, porque en serio es una zona muy, muy difícil. Pero sí divide con China y su frontera es más grande que con Pakistán claro. e Irán que mucha gente se encontró extraño que Irán Estados Unidos interviniera a Irak e Afganistán al mismo tiempo y Irán quedara en el medio ah, que, no, pero que, no son lo mismo porque Irán es no, una es potencia que Irán no ningún,
0: <ríe> eh, playa del no eh, con Irán eh, por eso Estados Unidos se ha fajado con Irán porque es que es un país difícil eh y un país grande tanto de población como de terreno. Y, sí. no, y también un país muy montañoso. ¿eh?
1: Sin sí, cómodo. Aunque algo que sorprende de Irán, por ejemplo, que está ahí, a diferencia de Afganistán, es que la sociedad como tal, no el gobierno, no la sociedad como tal, es muy liberal. Y eso muy occidentalizado debido a lo del chat. O sea, la gente se prepara, estudia. Allá está permitido la poligamia, pero el 95% no la ya. practica. O sea, vendría siendo lo mismo que aquí. Oh. Sí, porque aquí con las amantes y cosas dirían no te suben bien. Entonces, y algo legal, nadie, eso no es nada malo. Que no está ni en la lena sí, de verdad. lo que Y son personas que se preparan en cosas. O sea, una es la clase política, que presenta otras cosas, uh -huh. pero otra es la población en sí. Tú nunca has encontrado a un iraní haciendo un atentado en tal zona por ejemplo, con el grupo de Estado Islámico y nada de eso. O sea, es una sociedad dentro del Medio Oriente o de Asia Occidental, como ya se le llama, que le gusta más identificarse con Occidente que con el mismo Oriente.
0: Muy interesante eso de, de Irán, sí.
1: Y por ejemplo, sí, y ellos tienen una influencia muy grande en Afganistán, porque hay una minoría bastante fuerte y chi Recordemos que los iraníes sí. son chiíes y muchos de los combatientes que estaban combatiendo contra el Estado Islámico, frente a Nusra, contra los kurdos, contra otros grupos en Siria, fueron personas, inmigrantes o refugiados que iban a Irán, entonces Irán los contrataba y los mandaba a Siria a pelear. O sea, ellos formaron un ejército grande, creo que fueron como mil personas de Afganistán, que eso posiblemente ahora, cuando Estados Unidos se retire, decide entrar a Afganistán. Porque en Afganistán, mucha gente no lo sabe pero Estados Unidos perdió la guerra. Casi el 50% del suelo afgano está tomado por el Talibán. Mm. Eso no es un secreto. O sea, las ciudades grandes aún permanecen bajo el gobierno. Pero de Tumo por ejemplo, prácticamente de Kandahar a Kabul es prácticamente imposible. Ahí el Estado Islámico controla algunos pequeños lugares, pero su mayoría es el Talibán. Controla esa zona. O sea, el campo afgano está conquistado por el por el talibán. O sea, el talibán controla más de 40 y en el 2012 o 2011, como tú mencionaste, Estados Unidos del Petágono decidió no publicar el territorio que perdían en Afganistán. O sea, ellos no publican. Y ahora mismo tienen una flota pequeña, son dos mil y pico de soldados. La OTAN tiene más, porque cuando la OTAN son como muchos mil. Va
0: también, por ejemplo, ¿Y, se, y van, sí. se van?
1: Se van. Se van. Y debemos, y debemos recordar que si Estados Unidos en Irak en el pasado donde se retiraron, el Estado Islámico logró coger casi medio país en poco tiempo con un ejército mejor preparado y cuando Estados Unidos se fue, controlaba todo el territorio, Estados Unidos tenía control en todo Irán, pero aquí no aquí controla, por lo menos en lo que yo veo diario el Talibán controla más o menos el 45% de Afganistán Ay, ay, ay. lo controla, o sea el único lugar que el talibán tiene difícil para conquistar después de que Estados Unidos se vaya es Kabul. Pero después de ahí, tanto Mozart, sharif como Kandahar. Kandahar está muy, muy peligroso, muy, están bastante cerca, principalmente por el flanco oeste de la ciudad. O sea, se repiten, es cuestión de tiempo después que Estados Unidos se vaya para que ellos ataquen. Y si por pues, si acaso no se reportan bajas estadounidenses en la zona E, ¿eh? que ellos saben que si matan a un estadounidense, Estados Unidos se va a meter más y la guerra se va a alargar más. No es que ellos van a perder, entonces ellos lo que quieren es que Estados Unidos ya se vaya.
0: Claro.
1: Y Estados Unidos se ha dado muy cuenta, porque esa guerra nunca la va a ganar, igual que la Unión Soviética. No piensen que la Unión Soviética fue que, que lo le ganaron 30, si no fue que yo, yo no podía aguantar, la Unión Soviética duró 10 años allá, si no recuerdo mal, porque comenzó en el 79 y se fue en el 89, y Estados Unidos duró más tiempo y deja la cosa igual como la dejó la Unión Soviética Vaya, o peor, porque por ejemplo en Kabul, eso no lo dicen, pero en Kabul el 25% de la población consume hachís, mm. Ahí incluso yo estaba viendo un documental que presentaron con uno de los puentes. Había miles de personas, mayormente hombres. O sea, allá hay consumo de heroína. La sí. heroína se produce allá porque allá producir heroína, eh, el, el opio, es fácil. Simplemente tú harás la zona, la ala y lo siembra. O sea, eso en pocos lugares tú lo ves. Y eso lo controla ese negocio, lo controla el talibán. Y la misma fuerza de Estados Unidos. ¿tampoco? No vamos a hacerlo loco, el mismo gobierno. Eso trae miles de dólares y millones. Y, si, y eso se trafica por Pakistán, la India, Oriente Próximo, y se mueve hacia Rusia, Europa. O sea, ahí hay un negocio de droga grande que mueve millones de dólares al año.
0: Así mismo es. Uh -huh. Y
1: que Estados Unidos no, no va tanto. Y eso viene de cuando la colonización inglesa, que esa zona vieron que era buena zona y Decidieron dedicarse a eso y hasta crearon un banco, uno de los principales, creo que se llama HBC. Ay, ay, ay. Sí, fue creado por, con el dinero que, robó, que encontraron en la ley que, que se encontraba ay, de la droga. O sea, que consiguieron en ese entonces ese banco viene de ahí. Ay, ay, ay. Que simplemente hay que buscarlo, igual que la compañía total. Vienen de orígenes, la total de, de petróleo, pero tiene un origen ya, muy ya, bonito. Ya, ya, ya,
0: ya, o sea, ya, la mayoría
1: ya, ya. de cosas...
0: Cualquier cosa fue Carlos, que lo dijo, no fui yo.
1: No, pero que eso no es, que eso simplemente tú tienes que investigar. Eso no es una cosa del claro. otro mundo. Y tampoco yo no lo niega. O sea, que no, no,
0: pero tú sabes, tú sabes. <risa> Entonces también algo que ocurrió en esta semana, y es que aumentaron un poco los casos de COVID y un anuncio para mí, preocupante, y es que solamente al año solamente se va a cubrir una PCR, y antes de, la, de hacerse la PCR hay que hacerse una prueba antígenos que no la cubre ningún seguro. Y que, sí, cariño.
1: mira, eso es un problema grave, porque aquí las ARS son ladrones, eso no es que diga, eso es ladrón, son compañías que roban, o sea, te ponen a cobrar un seguro, una FP y algo, que en verdad tú nunca lo vas a ver. Por ejemplo, aquí mucha gente no se está dando cuenta, pero de aquí mil 2030, si no recuerdo mal. La gente va a cobrar solo un 30, creo, no un 22% de la pensión del trabajo que tiene. Cuando eso llegue, lo de Chile aquí va a quedar chiquito.
0: Ay, ay, ay. Y eso es otra cosa que el gobierno tiene que ir. no Bueno, el gobierno debió hace como cinco años comenzar a, a, a modificar eso. Sí,
1: porque la ley hace tiempo se dijo que se tiene que revisar y no lo quieren revisar, y aquí lo que nadie quiere hablar, ni ningún periódico, es esa imagen de ganancia que tienen esas compañías y
0: son ya de miles miles de millones de pesos, incluso en tiempo de pandemia o sea, cómo
1: es posible que de lo que a mí me sacan de, de mi sueldo ellos se queden hasta con un 50% ¿en dónde cabe eso? cuando no debiera de ser más de un 5, un 8 y entonces ellos se quedan con eso, lo invierten entonces eso es un, un negocio redondo yo mismo no invierto de una vez, entonces eso, entonces ellos cada vez que hay algo, pasa eso incluso se recuerda de que hay empleados de que ellos le pagan de acuerdo ah. a la cantidad de casos que ellos niegan, Tremendo. o sea por pues, solicitud si de que niegan les reembolsan dinero
0: y esa es una crítica que se le ha hecho constantemente a la ARS y se ha hecho estudios también eh, uno de, de esas personas que se ha encargado de hacer los estudios y denunciar la situación es Matías Bosch Carcuro, ¿no? Que es uno de los nietos del expresidente Juan Bosch fallecido. Entonces, eh, él, entonces él ha demostrado, o sea, en su estudio, que las AFP, principalmente las AFP, porque las AREs son aseguradoras de seguro, de, de salud, quiero decir. Y. Y una de ellas es el Senasa, el Senasa sabe que el Senasa. Es, de la poca que es, funciona
1: un chingo de la poca
0: que ha funcionado exactamente. un poco
1: bien, o sea el servicio que deberían de dar las otras, porque aquí ese servicio no, no sirve, o sea aquí por cualquier cosita, incluso llegaron una vez de sugerir no atender a la gente que sufriera en accidentes de tránsito sí.
0: ahí. pero pero las AFP ahí es donde está la, la, la gallina de los huevos de oro, porque el dinero que se están llevando las AFP muchas AFP para después entonces entregarlo eh, en pensiones, pensiones menores de lo, que, de lo que tú ganabas, es ridículo. O sea, si tú al final de tu, de tu tiempo de labor tú ganabas eh, 90 mil pesos, a te tienen que entregar una pensión mucho mayor, entiendo yo.
1: Eso hasta ahora el único lugar que lo garantizas es a los maestros dominicanos, que tú puedes recibir una pensión concerniente a tu sueldo, creo que un 80%. Pero aquí, mayormente, eso es prácticamente imposible por la cantidad de sueldo bajo que tiene, más el margen de ganancia que es bastante grande. Quizá un economista me lo va a rebatir. Pero aquí estas compañías, que son empresas, son carteles, ladronas, se dedican a eso. O sea, a ellos no les importa nada, ellos nada más ven los márgenes de ganancia, hicieron eso con la prueba de PCR cuando saben muy bien de que tú como empleador o como cosas posiblemente al año te va a tener que hacer tres o cuatro pruebas. Aunque vi algo de buena noticia del Ministerio de Salud que dijo que la vas a seguir haciendo gratis, creo que fue.
0: Por supuesto, y es Pero, eh, la posición correcta que debe asumir Salud Pública, hacerla gratis, sin importar la cantidad y principalmente a la masa pobre que la, que la necesita.
1: Entonces, como te digo, esas compañías no ven ningún, nada más ven ganancia, ganancia, que por cierto, por eso es que este país nunca avanza, porque aquí hay una claque que, que no permite nada, o sea, ellos son muy conservadores en su cosa, no saben muy bien que mientras más dinero hay en la calle, más diversificada la economía, trae más cosas y puede tener un desarrollo, pero aquí tienen mucho miedo a la zona de confort y eso no trae, porque eso mismo se lo criticó vos en el año 63 pero eso hace mucho donde decía que la economía aquí no la, no la diversifican no trae, o sea los empleados creen que por estarle pagando poco a los empleados, eso va a traer beneficio, no, porque eso no va a traer, no va a traer nada porque no va a crear a, a los empleados tienen mejores ganancias y pagarse un poco mejor tienen pueden gastar más, eso crea nuevo negocio que a ellos le atrae de alguna manera. Y provoca de que claro. aquí haya cierto adelanto, haya ciertas cosas.
0: Y 60 años después de eso que dijo Juan Bosch, todavía en este país estamos en eso. De exigiéndole a los empleadores que paguen un salario justo y, ¿verdad? y que haya una mayor diversificación económica. Pero es que aquí todavía seguimos 60 años hablando de lo mismo. Así pasa con este tema, así pasa con el tema del aborto, el tema de la educación y así sucesivamente, así no va para ningún lado.
1: Así que aquí que aquí por ejemplo, ahora ha salido el caso de Botello, pero Botello nunca ataca la ganancia de la ARS. está pidiéndole el dinero que tú tienes depositado ahí que, cosas, que no tiene ningún sentido ni ningún nada pero no atacan el margen de ganancia que tienen ah. esas compañías porque eso simplemente hay que chequearlo vamos a ver cuánto que ustedes están ganando y por qué están Ay. ganando tanto. Porque otra cosa es de ese dinero. Ese dinero no está ahí. Ellos se lo prestaron al gobierno, a la pasada Ay, gestión, Dios. creo que fue todo. La, la pasada administración tenía un apetito de dinero increíble. Y ellos tienen, o sea, ellos no, ellos nada más ven ganancias, ganancias, ganancias. Incluso tienen robos tan grandes que cuando tú vas a, a tu primera ARS, ellos no te ponen a elegir. Ellos te ponen a una aseguradora de salud tú caíste ahí y después para tú salir sí. te, te meten una diaburra para que tú no te salga y cosa y que van pero yo lo que pienso bueno. es que el gobierno debería de abrir eso que puedan venir otras y se puedan crear otro tipo de áreas que yo sé que con democratizar eso alguna compañía vendrá innovadora y si alguno viene por lo menos que nada más ponga que se va a ganar un 15 o un 20% de margen de ganancia le de cierta facilidad mucha gente se va a ir para allá Exacto. y que cubre ciertas cosas porque aquí los seguros nada más te cubren un millón de pesos. O sea, eso no es nada. Se ve, que como que... Pero aquí cualquier enfermedadita y tú quedas en cuidado intensivo tres días, eso se gasta. Entonces, sí. Yo he pasado esa situación. Eso se gasta. O sea, eso... Aquí son menos de 30 mil dólares. Eso no es nada. Cuando son compañías que pueden ofrecer hasta 50 mil y 100 mil dólares sin ningún problema, porque aquí tampoco no es que la gente se esté enfermando a diario. Entonces, claro. mejor sugieren cosas como eliminar los seguros, a los accidentados, como lo sugirieron una vez, pero el gobierno se empató, no, y dijo que no, que eso no, no tenía ningún sentido. Entonces, no son compañías que se le ve como ese deseo de que el, el país quiera progresar algo, sino es de ellos mucho primero, y después que ellos tengan rebosado lo que les sobre a ellos, por mucho, le toca una migaja a otro. Ah, eso bien. es un robo, un robo a toda ley.
0: Y entonces con esto de las PCR, sin duda, pues, eh, yo no sé a quién se le ocurrió esta idea, pero de verdad, esto es un atentado en medio de una pandemia a la salud pública de este pueblo, que solamente una sola PCR se pueda hacer, y antes de eso, un antígeno que cuesta a todos los cuatro todo domingos así. ¿no? Al gobierno que se plantee eso, que se replantee eso, y que es más que lo elimine, porque de verdad, no tiene ningún sentido. Ya después, cuando termine la pandemia... ...entonces sí puede volver esa medida... ...pero en este momento, en estas circunstancias no... ...así que...
1: ...empatalonarse...
0: ...exactamente... ...esto es el Jalón de oreja ...nuestro tema central en este podcast del de Jalón es... ...que ya hace un año... Eh, en medio de una pandemia, los ayuntamientos, muchos de los ayuntamientos de la República Dominicana cambiaron de cambiaron de mando. Recuerden que esos eh, recuerden que esos ayuntamientos ¿verdad? cambiaron luego de unas, de unas elecciones que se celebraron en medio de una pandemia, porque ya estábamos en pandemia, aunque no declarada oficialmente, y eh, previo... Y luego de una crisis eh, política terrible con eh, la suspensión de unas elecciones que se suponía debían celebrarse en la mayoría del colegio con un sistema eh, de voto electrónico que había funcionado bien y que ese día casualmente había fallado. Pero después de todo eso, los ayuntamientos cambiaron muchos del PLD al PRM, estos ayuntamientos del cambio. ¿Han traído cambios después de un año o hay que seguir esperando que llegue el cambio? Los ayuntamientos en este país son escuelas... El
1: inicio de la corrupción a gran escala. Las salas capitulares no ofrecen ninguna solución. Son lugares para el chantaje. No... Tú no le ves como esa dicotomía. Por ejemplo, algunos regidores ganan hasta 300 mil pesos y tú no sabes lo que hacen. Por cierto, en el ayuntamiento de aquí pasa eso. Que no... Que no tiene un regidor 50 mil que 50 mil pesos es demasiado porque tampoco aquí no vivimos en un lugar grandísimo y aquí viven con el cuento que necesitan esto que para mover que para van. entonces eso no sirve para nada solo sirve para chantajear y la misma alcaldía se ha visto por ejemplo aquí se acosó a un senador, a un alcalde de ser corrupto y ser de baño, y después cuando entró la oposición, no fue que hizo mucho, ¿no? No hizo ninguna auditoría al ayuntamiento, no hizo nada. Y así mismo pasa en otro lado, como en Santiago, en donde hay un alcalde que se está haciendo un trabajo supuestamente bien, donde el ayuntamiento es un señor populista que. Cuando salga de ahí y venga ahí un poquito fuera que se va a descubrir la diablura que ha hecho ahí, la ciudad la mantiene limpia y cosas. Pero la deuda ha crecido. Sea, Santiago lamentablemente no ha tenido suerte en estos últimos 20 años. No sé qué es lo que está pasando, pero no se le ve mucho, no se le augura muchas cosas. Entonces aquí los sacar en su mayoría no es que han hecho nada. Y por ejemplo en la romana es el caso más bonito con uno preso, le la mujer, después no sé qué más pasó, y sigue lo mismo. En Santo Domingo, Carolina, en, es muy buena para tirar esa foto. Bueno. Para tirar ese foto, ha sido buenísima. En Santo Domingo Norte, ese que no se menciona tanto, porque no ha hecho tantas cosas. es de Santo Domingo Este, lamentablemente... Le dejaron un aliado y como que parece que tenía más empeño por ganar que por otra cosa que al final. Se ha ido desinflando. Aquí la mayoría de alcaldías, tú no le puedes ver como que hayan sido de que algún cambio, que algunas cosas. En el poder legislativo sí había, sí se había sí se ha visto ese cambio. Un poco más porque por lo menos... Hay más diputados y senadores que han rechazado el barrilito. Hay dos, por lo menos senadores. Hay dos o tres diputados que no están cogiendo el barrilito y que se está viendo lo que se está haciendo, pero en el poder municipal no, prácticamente no hay ningún cambio.
0: Una excusa, podríamos decir, de algunos alcaldes, es que no confiaban en la Cámara de Cuentas que está ahora que estaba anteriormente y que pues esperaban cambiarla para pues con, son, pedirles auditorías. Ahora, yo no sé si la Cámara de Cuentas va a tener tiempo para auditar 130 municipios del país que antes estaban gobernados por el PLD y que ahora pasaron al PRM o 120, no sé, bueno, son muchos municipios.
1: 158,
0: 158,
1: 150. que por cierto, Ajá. que por cierto, eso es comparable con un país de 2 o 3 millones de kilómetros. <risa> si fueran los Estados Unidos, las provincias rondarían por las mil, los municipios estarían rondando los doscientos mil.
0: No, pero, pero eh, mira, pero mira, porque es que a veces aquí la gente, quiero señalar un punto aquí, a veces la gente como uh, que se olvida de la cuestión de por qué hay tantas provincias. Y es que las provincias, antes de Trujillo, aquí habían como 12 provincias, máximo. Uh,
1: que eso fue lo que debió de haber sí. sido.
0: Y después, cuando sale Trujillo, entonces tú ves y tiene ya 26, 27 provincias y el Distrito Nacional. Ahora hay 32. Ahora, de esas 32, tú dices, bueno, es que son demasiadas, bueno, pero de esas 32 provincias, por lo menos la provincia de Santo Domingo está, era necesario crear una provincia porque concentrar todo en la capital no se puede. Ahora, lo que no sé, lo que lo que a, a mi error ocurrió fue que no se hizo una división correcta de Santo Domingo. Porque, por ejemplo, Santo Domingo Oeste no debería ser un municipio de la provincia Santo Domingo, sino dentro del propio Distrito Nacional.
1: Es que, mira, ver, por ejemplo, aquí nosotros nos podemos dar el lujo, si quisiéramos, ¿no, de tener la ciudad más grande del Caribe, que es, el Caribe, que es Santo Domingo, uh -huh. entre Santo Domingo y y el Distrito Nacional, que es una misma ciudad, aunque la quieran voltear, pero es lo mismo, porque nada más una calle que aquí aquí está el 43% de la población de este país, sí. se concentra ahí. O sea, podemos darnos el lujo de tener la ciudad más grande de todo el Caribe, incluyendo la costa colombiana y venezolana. Y si ponemos a Centroamérica, vendría siendo la segunda solo por Ciudad de Guatemala. Y si ponemos la costa del, del Golfo de México, solo es sustituto y solo es más grande, es menos, que la ciudad de Houston. O sea, esta ciudad es más La ciudad de Santo Domingo tiene más habitantes que Tampa, que Veracruz, New Orleans, Cancún, Cancún. Uh -huh. Y La Habana,
0: Cuba. Que
1: Pan, que Sí, que La Habana, Cuba, que Puerto Príncipe. O sea, aquí podíamos darnos ese lujo. Pero aquí lo que hicieron fue dividirle a Santo Domingo, lo están sugiriendo, otra provincia más. No,
0: eso es un, una estupidez, tú. o sea, esa crearle una provincia, y aquí es donde yo digo, pues es una estupidez, porque como te dije, eh, Santo Domingo este, como te dije, es tiene que ser un municipio parte integral de Santo Domingo del, del Distrito Nacional, o sea, el, el Distrito Nacional puede tener sus municipios, porque así era anteriormente como estaba el Distrito Nacional. Anterior, antes de la casa de la provincia de Santo Domingo, porque el Distrito Nacional, y además de, de la ciudad de Santo Domingo, tenía a Boca Chica, tenía eh, guerra, que eran parte de los municipios del Distrito Nacional, y eso no era ningún problema.
1: Y, por ejemplo, Cuba, que tiene mil kilómetros, tiene 14 provincias. Claro. <risa> que recuerdo yo cuando, uno de los primeros extranjeros que yo he conocido en mi vida, yo tenía como, bien pequeñito, no recuerdo, él se sorprendió cuando él venía de Santiago hacia acá. Dice, ¿cómo es posible que de aquí allá, de Santiago aquí yo haya cruzado como tres provincias o cuatro? Cruzar Santiago, La Vega, San Francisco. Uh -huh. Y creo que lo llevaron un poquito a abonado a buscar algo. O sea, dice, en Cuba esto es pues una sola. Y eso, que era un cubano decidente de <risa> que, que salió corriendo de Cuba. <risa> y él se sorprendió que aquí hubiera tantas divisiones. O sea, un país de 48 mil kilómetros. Exacto. Y tiene tanto. Si lo dividieran por zonas económicas que vendrían siendo las diócesis que tiene este país, por cierto. Las diócesis están divididas así en dos. Sí. Aquí no, ese es porque aquí por ejemplo Pedernales tiene la población que tiene algún, dos barrios de aquí de San Francisco. Que sí. eso es en, en, las, en el noroeste, Mao, Dajabón y Montecristo debiera de ser una sola provincia. Sí. Esta misma zona aquí de Salcedo, de provincia de Maná eh, Sánchez Ramírez, Samaná, Duarte y Sánchez Ramírez, no hay ningún problema para que sea una zona. Aunque para muchos le choque, que cosas que esto, pero no somos grandes. Lo que pasa es que aquí tenemos infraestructura tan mala que hace parecer grande. Sí. Pero este país si tuviera una infraestructura más o menos buena y las calles fueran un poquito más rectas de lo que son, y estuvieran en un poquito mejor estado, y hubiera una mejor comunicación, este país en un día tú no puedes andar. Sí, de la vuelta que parece increíble.
0: Sí.
1: Porque en Estados Unidos tú coges cuatro horas de, de carro, tú, cru tú andas hasta 400 kilómetros. Mm. Eso son varias veces, este país. Sí. <risa> o sea, aquí no no tienen esa visión, entonces aquí tienen estos ayuntamientos que son arca de la corrupción, por ejemplo, Barahona tiene la pro tiene la población del municipio de San Francisco y tiene más municipio que Santiago wow. ¿qué eso hace? ¿qué es eso?
0: y eso es fruto de que, ok, la descentralización yo estoy a favor de la, des la descentralización, mira Estados Unidos, Estados Unidos es un país súper descentralizado, donde todo no está concentrado en Washington, D.C., porque está eh, Nueva York, está Boston, está mismo New Jersey, después entonces está Atlanta, Miami, después te vas al oeste con Los Ángeles, en el centro de Chicago, Houston, San Luis, eh, Dallas, o sea. Que cada cosa, Exacto. cada
1: cosa. Y, y por ejemplo, este país hasta los años 40, ese proceso comenzó con Trujillo. Las provincias que tenían mayor auge económico de este país eran Montecristi, Puerto Plata y Santiago. Santo Domingo era simplemente un centro administrativo y si se puede fijar con las invasiones que hacían las potencias. Sí. la potencia. Nunca se mencionó grandes enfrentamientos en Santo Domingo como tal. Algunos que otros era ya para coger el gobierno en Santo Domingo ya de manera oficial, pero cuando Estados Unidos intervino en el 16... Lo hizo, fue invadiendo la zona norte completa, o sea, yo no eso más. Exacto. Y después la de otra zona se rindió. Uh -huh. Y cuando se dieron las grandes batallas, entonces cuando vino Trujillo, los puertos de Manzanillo, Puerto Plata, Sánchez, Barahona, San Pedro, se puso todo en Santo Domingo. Exacto. Eh, todo se movió para. Se, la capital se, hiper,
0: se hipercentralizó. Y eso por sí. Trujillo. Y me sorprende, porque también Trujillo podía seleccionar a San Cristóbal, porque como era su pueblo natal, ¿verdad? pero seleccionó se Santo el domingo y todo se hiperconcentró allá y... para
1: así poder controlar poder controlar todo de una manera caprichosa
0: exacto y eso ha seguido Balaguer continuó eso hay que decirlo y entonces los distintos gobiernos eh, a, por lo en algún momento pues se preocuparon ¿no? por la región pero ya con esa ya después de 30 años de centralismo en la capital y los 16 de Balaguer, me ya era difícil. Eh, y por ejemplo, todo.
1: Santo Santo Domingo tiene esos tapones, tiene esas cosas. No piense que es porque es un desastre de tránsito, que es malo. Si no fue porque aquí tiene la brillante idea de que todas las instituciones públicas y universidades y otros centros de estudio lo pusieron en el mismo sitio. Si tú te fijas, todo está ubicado en un mismo sitio, en el Distrito Nacional. Entonces fíjate lo que hay pasa aquí gracias a eso entonces eso se junta con la con los ayuntamientos que no tienen ninguna experiencia ni nada cuando llegan los que van es a buscar algún tipo de chantaje y sacar algún otro dinerito y que otras buscar, cosas.
0: buscar lo suyo buscar lo que gastaron en campaña verdad y eso y eso muchos ayuntamientos sobre todo estos ayuntamientos del cambio del prm en medio de una pandemia eh, hay alcaldes que se le ve que en cierto modo tienen una intención de aportar algo pero Tanta la, la 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 el entramado municipal aquí en Dominicana para hacer algo que de verdad es terrible,
1: es difícil. Y recordemos de que por lo menos no han salido grandes escándalos, cosa que me ha sorprendido en estos tiempos. Pero esa zona, estos ayuntamientos aquí por zona no han presentado nada que tú puedas decirle. Eh, ah, esto se destacó que estaban. El único que yo veía que se destacaba era el de la bella Kelvin Cruz. Kelvin Cruz. De, después de ahí como que no sé, pero después de ahí los otros tú no le ves. Cholitín en Cholitín es de Puerto Plata. No, sí. es de Guay, es de Guay. Ah, es bueno. alguna vez se marea hace que una cosita bien te vaya, pero ahí fue que mataron a un regidor y es un coso medio extraño. ¿Ahí? Sí, el regidor que mataron a la vez de Reformista en un sitio solo. Oh. Eso se fue al principio y así han ido. O sea, aquí tú no vas a ver Dique, que vaya a tener algo. que van. Esa gente están ahí negociando, buscando cositas que van a prever. Y entonces pone una burocracia grandísima. Aquí, esta provincia no debería de tener más de dos municipios para mí: San Francisco y esa zona. Si la quieren dividir, Villarriba, Pimentel, esa zona puede ser uno solo sin ningún problema. Pero eso lo ponen así sencillamente para tener burocracia. O sea, cualquiera que quiera poner un colmadito, una bomba, una cosa, que vaya de que pedirle permiso a la sala a capitular y no sé qué diablo. Y para que te permitan una construcción, si tú no le pagas algo, no se mueve nada.
0: Esa es la, la cuestión que ocurre con, con esos ayuntamientos. De hecho, aquí en la gestión pasada se filtraron unos audios, ¿verdad? Un supuesto soborno. Para que pues, eh, los regidores aprobaran unas construcciones también. O sea, aquí eso ocurrió en la gestión pasada. Y ahora, bueno, eh, como te digo, va el primer año y hay que reconocer que los ayuntamientos se han enfocado, se han enfocado en la gestión de la emergencia por la pandemia. Hay que decirlo, porque no es lo mismo tú gobernar en condiciones normales que en condición de la pandemia, pero faltan tres años, entonces ya la cuestión de la excusa de la pandemia no se va a sostener durante mucho tiempo, y los ayuntamientos van a tener que ponerse la pila para cumplir, o sea, principalmente los ayuntamientos del cambio, van a tener que cumplir con su responsabilidad con este sí, pueblo. Van
1: a tener que mostrar y ver, y ver lo que... Y tal vez la gente así comienza un poquito a ser más selectivo con quien elige, y con quien presenta. Porque muchos de sus alcaldes ganaron abrumadoramente porque hubo un momento, una situación bastante incómoda que hizo que la gente dijera ya, cualquier cosa menos eso. Y fue una decisión un poquito incómoda y que está, no está pagando factura. Esperemos que no sea muy caro.
0: Yo digo que vamos a esperar, pero que hay que ponerle la pila, hay que presionar a las autoridades municipales porque algunas, a, o sea, hay algunos municipios, en algunos municipios le están yendo bien en, en un aspecto, pero entonces están yendo mal en otro. Y un, cl un claro ejemplo es la basura, ¿verdad? Que hay ayuntamientos que sí. tienen problemas para recoger la basura, incluso cuando dan delegado esa responsabilidad en compañías... Eh, en, en compañías privadas, pero que, o sea, vamos a ponerlo en alianzas público-privadas, como así lo quiere poner el, el gobierno, ¿verdad? Pero también cuando mm. no es la basura, entonces es la transparencia, que los fondos del, ¿verdad? Eh, o sea, un, cuando no es Juan, es Juana en, en los ayuntamientos.
1: Y ahí presenta, mayormente el problema está en las salas capitulares. Las salas capitulares, las benditas salas capitulares. Que no dejan nada, no te dejan nada, no presentan nada y están ahí prácticamente de alguna manera para hacer algún otro caso de chantaje. Porque ese audio de ese que se presentó, si te, si todo el mundo se fija, de la forma en la cual él habla, lo presenta como algo tan normal como tuyo que estamos hablando aquí. Ah, que tú me tienes que dar esto porque yo necesito para mover esto tanto allí que esto allí. O sea, se ve que ellos.
0: Y que, que es una actitud recurrente y normal, como que nada, no, como como ya colmado a sí mismo.
1: Y aquí, por eso es que tú ves de que no hay, no existe esa voluntad de presentarte algo que valga la pena.
0: Y el PRM, que como sabes, pues fue el partido ganador de las municipales del año pasado, está en la obligación de cumplir con que hay un, de que los ayuntamientos va a haber un cambio, y tienen que ponerse las pilas para eso, porque si no ahorita llegan las elecciones de 2024, aunque el PLD está débil, y no creo que el PLD tenga eh, una fortaleza, ¿no? como la tuvieron antes para disputar una elección, eh, aún así pueden sufrir en algunos eh, lugares una derrota fuerte, ¿no? o sea, no una derrota fuerte, pero sí perderían terreno, en las elecciones municipales de 2024
1: sí, pero te digo, eso deberían de aprovechar los partidos minoritarios como Alianza País debería y veo que ese apoyo lo está cogiendo de alguna manera la fuerza del pueblo la Fuerza del Pueblo aunque digan lo que digan está comiendo por ahí y ellos saben que si ellos no pueden ganar las presidenciales, pero pueden coger el par de diputados buenos y par de senadores
0: pueden aumentar su cuota de poder Claro, y con
1: tener, con tener una cantidad de 10 senadores en la Cámara, de, en el Senado y tener 70 tener 40 o 50 diputados permanentes ahí ya son dueños de este país porque... ¿cómo? <risa> sí, porque por el poder legislativo aquí puede tumbar con cualquier gobierno
0: ¿Cómo? tú lo sabes muy bien bueno
1: y ese aquí en América Latina, el que no a, tiene Aquí
0: para destituir un, un, un presidente se necesita una tercera parte, eh, y no creo que la fuerza del pueblo tenga, aunque tenga esos números futuros, pero no creo que la fuerza del ahora, pueblo. Ah.
1: Ahora no, pero en un futuro sí lo puede tener. Y para destituir un presidente, cada vez va a ser más fácil, porque aquí no está claro cómo que se debe hacer. Aquí no están los fundamentos claros por qué que se debe hacer. Bueno, eso es... o sea, aquí en este país, tú no sabes que por tracción a la patria, crímenes de lesa humanidad, creo que eso son dos no faltas de otro. Pero no, no menciona por ningún lado hechos de corrupción o algún tipo en el abuso de poder. ¿Qué tipo de abuso de poder tiene que ser? O sea, debe ser muy explicativo y eso yo sé que va a venir
0: en una, en una futura reforma después del 2024, porque que nadie hable de reforma constitucional ahora.
1: No, eso va a venir, no te preocupes. Y este gobierno que debemos reconocerle que se ha mostrado muy, muy de acuerdo en mostrar ciertos cambios en la Constitución. Puede ser, sí, y aquí la Constitución tiene muchos hoyos y muchas cosas, o sea, que se tienen que corregir. Y eso se tiene que ir ahí. Igual que para demandar un senador o diputado, hay que poner ciertas pautas en la cual se tiene que demostrar cuáles son las que tiene que para sacarlo y ahí. Porque hasta ahora tú no sabes muy bien qué es lo que tiene que hacer un senador para que lo saquen de ahí. Mayor... Pero
0: curiosamente, pero curiosamente para los alcaldes sí está eh, más fácil, eh, o sea, es mucho más fácil tumbar a un alcalde aquí, porque acuérdate que Félix Rodríguez lo tumbaron cuando se supieron unos casos de corrupción o que está, bueno, más bien cuando se se le inició juicio de fondo, ¿verdad? Entonces, sí, pero se le,
1: se le se sacó porque se había llevado ya varias veces a que fuera destituido. El Consejo de Regidores nunca, siempre lo dejaba ahí, lo sacaron ya, cuando ya prácticamente ya no cabía otra cosa y otro argumento. Pero ellos lo dejaron ahí de manera permanente. Y así son la mayoría de esas instituciones. Que eso no es... Incluso que había un senador, un, dipu... un, un alcalde, el que mataron, por cierto, de Santo Domingo Este
0: Sí, es Juan que, de
1: los años, que habían dos señores, dos diputados, regidores, que eran contrarios a él, y a una la puso por loca, y a otro lo, de, lo puso hasta, que prácticamente perdió cualquier legitimidad, o sea, hizo que se fueran. O sea, que aquí, esa sala capitular, antes eran consultivos, pero aquí ahora mismo han perdido su capacidad de tener entre la gente, porque también ese otro, entre la gente común, por ejemplo, aquí en San Francisco, hoy eliminan la sala capitular. Quizás hay algunos que otros lloriqueos, que van, pero la gente ni cuenta se va a dar. Mucho. Porque tú le puedes preguntar que tú quieras en la calle, qué es la sala capitular y qué es lo que te encargado de hacer. Y de cada 10 personas... Te felicito si encuentras tres personas que te digan que lo pueden. Ay,
0: ay, 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 ay. Bueno, qué lío este con estos ayuntamientos del cambio. Pónganse las pilas, mis amigos, ¿no? De, que están ahí en los ayuntamientos, porque de verdad esto vendrá muchas cosas y la excusa de la pandemia no se va a sostener por mucho tiempo. Así que desde aquí del Jalón queremos llamar a los alcaldes del cambio a que hagan el cambio. Esto es el Jalón de Oreja. Terminamos este episodio del jalón de orejas recordando que en esta, recordando que ayer también, ayer sábado, se cumplió un aniversario más de la, eh, de la del levantamiento de abril del 65, ¿eh? uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia dominicana.
1: Sí, un evento bastante importante que todavía a nadie se le ha ocurrido la brillante idea de declararlo. Día nacional importante que se celebre, mejor ponen su día en el Día de la Biblia y no sé qué otra diablura, como el Día de tu <risa> <su> padre.
0: <risa> Ay, Dios. Ahí
1: sí no se atreve
0: Ah, no, pero con la historia y con recordar los momentos históricos de este país, no. Eso es. Eso es. Ah, eso fue hace mucho, olvídense de eso. No, 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 pero eh, de verdad, señores, que en un momento en el que el país vivía, tras un golpe de Estado y un régimen de triunvirato que pues no tenía no tenía ni pie ni cabeza y no se sabía para dónde iba, pues que un grupo de personas se levantaran y pidieran las restituciones de, de la Constitución del 63, de verdad, pues eh, es un momento que no se debe olvidar en la historia y que se debe de aprender. Pero aquí nosotros hacemos este, esta recordación de este momento histórico de nuestro país. Por desgracia, pues, ese, esa epopeya, pues fue abortada por un grupo de personas que hoy, sus representantes todavía lo defienden y siguen haciendo vida política. Eh, fue abortada por una petición desde una oficina en un, en un campo militar de por ahí, pues pidieron la intervención estadounidense y de aquellos, y después de ahí, pues ya la historia es por demás conocida, pero hoy eh, en este episodio recordamos lo que fue ese momento, la, el momento de un sábado 24 de abril, precisamente un sábado 24 de abril.
1: Sí, comenzó, aunque hoy 25 fue que todos reconocemos como el gran día de cambio y de que se presentó, de que por lo menos se nos dio ese intento
0: una esperanza, ¿no? verdad de que este país de verdad pudiera volver a lo que debió a lo que debió tener en 1963 que por desgracia pues al final fue interrumpido eh, fue interrumpido como como dicen unos cuantos representantes ¿no? de los movimientos patrióticos que representan, ¿no? que mantienen vivo ese el legado de ese movimiento pues esa revolución es una revolución pendiente. Nosotros terminamos, ya ahora sí, Carlos, como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes en este podcast del jalón. Eh, muy extendido este episodio de hoy. Y agradeciéndoles, por supuesto, su sintonía. Recordar, eh, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y suscribirse a este podcast en plataforma. De su preferencia Puede escucharnos, puede suscribirse Y puede dejar también sus comentarios A través de las distintas plataformas Que pues facilitan eh, la publicación de comentarios En los episodios Así que nosotros regresaremos Posiblemente el próximo domingo Aquí en el Jalón de oreja.